0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 22. April und das sind heute unsere Themen. Alarmismus vor dem neuen Covid-Gesetz. Mario Draghis großer Plan für Italien. Andreas Scheuer ist mit dem Radl da. Alarmismus. Ärztliche Kritik an der Corona-Politik ist sehr selten. Schließlich hängen die Kliniken von staatlichen Geldern und Gesetzen ab. Umso überraschender der Vorstoß von Thomas Hermann Fossa, Chefarzt der Lungenklinik Betanien. Der Alarmismus der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, DIVI, bezüglich eines unmittelbar bevorstehenden Supernotstands auf den Intensivstationen sei unverantwortlich. Weiter sagt er der Bildzeitung: nicht mal ein Viertel der 22.000 Intensivbetten in Deutschland sind mit Covid-19-Patienten belegt. Offensichtlich ist die Lage im Land viel differenzierter, als es die wie Vertreter und die Bundespolitik darstellen. Dazu passen Informationen, wonach 10 bis 15 Prozent der Intensivpatienten zwar Covid haben, aber wegen anderer gravierender Probleme wie zum Beispiel Herzinfarkt auf Stationen liegen. Infektionsschutzgesetz. Ungeachtet solcher Relativierungen kommt die Verschärfung des Gesetzes heute in den Bundesrat. Im Bundestag ist es nach heftigen Debatten verabschiedet worden, zu einem Zeitpunkt, an dem 20 Prozent der Deutschen geimpft sind. Ab dieser Quote hat sich in Großbritannien das Problem auf den Intensivstationen langsam verkleinert. Das nun in Deutschland mit starrem Blick auf Inzidenzwerte sogar eine einheitliche, wenn auch modifizierte Ausgangssperre gilt, dürfte vor dem Verfassungsgericht kaum Bestand haben. Es ist gut möglich, dass man dieses Gesetz eines Tages als gravierende Fehlleistung der Merkel-Ära einstuft. Mario Draghi. Italiens Premier macht es wie Joe Biden in den USA. Mit einem riesigen Ausgabenprogramm will er sein Land General sanieren. Das Geld kommt größtenteils aus dem Corona-Wiederaufbaufonds der EU. Insgesamt will Draghi 221 Milliarden Euro investieren. Für schnellere Züge, saubere Energie, eine digitalisierte Verwaltung zum Beispiel. So soll das zuletzt schwache Wachstum der Republik beschleunigt werden. Der frühere Präsident der Europäischen Zentralbank, EZB, bringt den Plan bis zum Ende der Woche durchs Kabinett und in der nächsten Woche ins Parlament. Auch ist in Planung, das umständliche Rechtssystem des Landes zu reformieren. Geld. Wer darüber verfügt, kann sich etwas leisten. Wer noch mehr Geld hat, kann sich sogar exotische Wünsche erfüllen. Aber wer richtig viel Geld hat, hat ein gigantisches Problem. Die Bank verlangt Strafzinsen. Manche Finanzinstitute empfinden Guthaben der früher begehrten Privatkunden inzwischen als Belastung, da sie selbst der EZB für überschüssige Liquidität negative Zinsen überweisen müssen. 2020 fiel hier für die Banken eine Rekordlast von 8,5 Milliarden Euro an. Die Pandemie verschärft die Lage, weil viele Bürger ihren Verbrauch drosseln. Immerhin sind die Guthaben auf Giro- und Sparkonten im vergangenen Jahr um 585 Milliarden gestiegen. Bert Rührrup. Mit der oft gebrauchten Metapher von den westlichen Werten beschäftigt sich der Handelsblatt-Chefökonom im Gastkommentar. Gemeint ist ein ideelles Gegengewicht zur Diktatur und Autokratie, also zu China, Russland und der Türkei. Ein positiver Gegenpol mit Demokratie, Rechtsstaat, Gewaltenteilung, Meinungs- und Pressefreiheit sowie Menschenwürde. Rürup verweist darauf, dass der europäische Imperialismus bis weit ins 20. Jahrhundert hinein eine ganz andere Sprache gesprochen hätte. Westliche Werte, die USA seien unter Donald Trump als Fackelträger der Freiheit genauso unmöglich geworden wie Ungarn und Polen in Europa. Rürups Schlussfolgerung die EU müsse mit gutem Beispiel vorangehen. Die Mitgliedstaaten sollten weitere nationale Souveränitätsrechte an die EU-Kommission abtreten, bei gleichzeitiger Stärkung des Europäischen Parlaments. Autozulieferer ZF. Das Unternehmen aus Friedrichshafen sagt Bosch und Continental den Kampf an. Für die Elektromobilität habe man schon Milliardenaufträge gewonnen, erklärt Stefan von Schuckmann im Handelsblatt-Interview. Unter anderem sagt der neue Antriebsvorstand, China ist der weltweit wichtigste Markt für Elektromobilität mit weiter wachsender Bedeutung. Laut Schuckmann sei 2021 ein Schlüsseljahr. Es gehe um die nächste Generation der Elektroautos. Wer ab 2025 auf den Markt komme, müsse jetzt die Technologien dafür auf den Weg bringen. Und dann ist da noch Deutschlands glückloser Verkehrsminister Andreas Scheuer. Gegen Ende der Amtszeit sucht der Mann aus Passau nach positiven Schlagzeilen und wurde fündig. Nun will der CSU-Politiker ein Verkehrsmittel fördern, das bei den Grünen hoch im Kurs steht, das Fahrrad. Scheuer brachte jetzt den nationalen Radverkehrsplan 3.0 durchs Kabinett, der zwar recht vage ist und keine konkreten Summen benennt, aber eine Botschaft hat. Das Fahrrad hat künftig Vorfahrt. Radler bekommen in der Stadt und auf dem Land mehr Platz, auch zu Lasten der Autos. Die langfristige Finanzierung ist zwar nicht gesichert und es wirkt alles in allem wie eine PR-Rundfahrt für den Minister, Lob vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub gibt es dennoch. Das sei eine kleine Revolution. Ich wünsche Ihnen einen trittsicheren Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann.